0: Rider Cope, con Jorge Armenteros y la colaboración de Quique Iglesias e Isabel Cillo.
1: Muy buenos días, bienvenidos una jornada más a Raider Cope. Hoy tengo una, una visita en el estudio que me hacía mucha, mucha, mucha ilusión. Ahora les diré quién es, por, por motivos varios. Primero porque le tengo un cariño muy especial a ella, a su hermana, a toda su familia. Y ahora les diré quién es, pero también quiero dar el saludo que damos últimamente a nuestro brother kike Iglesias que no puede estar con nosotros por cierto mira tiene vinculación con la persona que está aquí porque se destrozó la rodilla esquiando y el pobre se ha roto todo lo que hay ya luego te, te diré Isabel Trillo que estás como wally por dónde andas ahora
2: mismo modo, estamos entrando en Atalaya gol para jugar un un torneo bueno las instalaciones que estamos aquí así que nada, pues el Ficando Marbella y el, el diaz, que es la Nacional de los Operadores, ajá, a, 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 todos días pasar por aquí, a ver qué nos cuentan los operadores
1: bueno te oímos fatal, o sea que te vamos a liberar dentro de poquito, si te parece ah, voy a saludar a, a nuestra visita ilustre que es eh... Lola Fernández Ochoa, bienvenida. Hola, lo de ilustre me ha encantado, Jorge. Hombre. sabes que para nosotros es un gran placer tenerte aquí en Rider Cope. La pena es que, bueno, tenemos a, a, la, a la otra parte por ahí, es que eh, jugando al golf y tal, pero que es un placer tenerte aquí. Muchísimas gracias, muchas y, gracias. Y más después de, de lo que vamos a hablar dentro de un ratito, porque el lunes, este lunes no, el anterior, fue cuando se presentó el documental de, de tu hermana, ¿no? blanca
3: Sí, bueno, hemos formalizado una fundación, fundación como exacto. ya lo sabes, y entonces, bueno, pues una de las primeras actuaciones que hemos hecho para darle un poquito de visibilidad ha sido un documental muy muy emotivo eh, hablando de la salud mental en el deporte, en el deportista del iter Pues ahora hablaremos largo entendido.
1: Isabel, te... no la muy,
2: dime, dime. Digo que no la visto, muy emotivo, pero es que salimos todos con la lágrima floja, porque la verdad, <risa> no solamente fue emotivo, sino... Un montón de recuerdos, un montón de sensaciones, la piel, la piel, la flor, la flor de piel de gallina y, y el testimonio de tantísimos grandes jugadores y grandes deportistas que, que bueno, que en su vida han tenido que superar grandes cosas.
1: Ya, la verdad es que sí, que, que fue, un, fue un momento importante que yo creo que ha quedado en el, en el corazoncito de, de todos. Nos ha quedado ahí... Bueno, ya nos había quedado cuando lo cuando perdimos. En el, mismo en, el, en el mismo
2: cajoncito que está blanca está este documental.
1: Pues ¡Mira qué bien! Perfecto. Oye, eh, ¿qué te iba a decir? Eh, ¿Vamos con las noticias si las tienes ahí a mano o no? las
2: tengo aquí a mano, por supuesto.
1: Ah, pues, pues venga, pero... vamos con las noticias, así te voy, te voy a ir liberando, porque además se oye fatal. Pero bueno, venga, adelante.
2: Pues nada, vamos a empezar con el DP World Tour, porque además creo que tenemos eh, declaraciones de protagonistas porque bueno eh, los, eh, el, tour europeo, el tour europeo fue a Sudáfrica a un torneo de golf eh, y allí pues eh, tuvimos en el ISPS Handa Championship eh, la victoria por playoff en el tercero de playoff de Lucas Gerbes sobre sobre bueno otro compatriota y la verdad es que bueno lo más interesante de ese torneo fue eh, que tuvimos a nuestro cacereño también ilustre eh, Jorge Campillo lo tuvimos ahí en el top ten dándolo todo y con unas vueltas estupendas, y podría haber sido mejor si no hubiera fallado la segunda vuelta, pero ya, la verdad ya. es que, eh, bueno, Jorge siempre está ahí, eh, después de la última victoria hace un par de semanas que tuvimos, tuvimos, pues, pues a mí Jorge es un, es un jugador siempre, siempre aparece en las clasificaciones, en los primeros puestos.
1: Pero fíjate o, que, o el que el es que venía jugando fenomenal desde el primer día fue Rafa Cabrera Bello, y en la un... última jornada, como suele pasarle es que no sé qué le pasa a Rafa la última jornada que cuando va a rematar para que vean que no es fácil ganar siempre lo decimos pero y nuestro no, lo y nuestro mejor lo dije, hombre nuestro mejor hombre fue Jorge Campillo por cierto que nos ha mandado este mensajito de voz escuchemos
0: no la verdad es que el torneo muy bien el campo ha ido de menos a más la verdad es verdad que está un poco blando el primer día y se juega más fácil pero ahora está un logro muy duro si se fallaba las calles era muy difícil dejarlas cerca de bandero o incluso o incluso en green eh, así que nada, el campo muy bien El torneo ha resultado estupendamente Y el juego bien, he jugado bastante bien He pegado bien desde el T eh, Muy bien desde el T, de hecho, diría que Ha sido la mejor semana de Delaida de mi vida De las mejores, Hierro sin más Y Pat eh, sin más Pero bien, otra buena semana, así que a ver si seguimos así
1: Bueno, pues estas eran las declaraciones De, de Jorge Campillo eh, Isabel, nos vamos a Delaida Australia pues, pues sí, nos vamos, es
2: gráfica Que estamos allá al ladito y, y la verdad es que nos hemos adelantado ese, ese guión al PGA Tour porque me parece mucho más interesante y mucho más divertido el torneo del Lice, que es el de la Liga Saudí, para que lo, no lo conozca todavía. Y tuvimos de todo, Jorge, eh, victoria de Talor que la verdad es que está jugando muy bien, uh -huh. aunque el equipo de Brasiloso fue el que se llevó la cuestión por equipo. Y bueno, espectacular. El hoyo en uno ese que hizo Chase Westcott, que es el hermano de, de Bruce. Por
1: cierto, que tiraron de todo. De todo. No sé si has visto, Lola, si has visto las imágenes. El hermano de Bruce que hizo hoyo en uno. Y como en el torneo este de Arizona, que la gente tira cosas y sí. tal. Pues tiraron. Vamos, faltó. Es que saltó hasta un tío sin camiseta. Con eso te digo todo. Impresionante, la verdad que impresionante. Eh, y bueno, los españoles,
2: eh, ¿qué tal estuvieron? Sobre bueno, todo sobre todo si Sergio, os Sergio, Sergio, que estuvo mejor porque terminó en el en el puesto doce, no, perdón al catorce y, y bueno pues no está mal la verdad es que Sergio mmm, lo está dando todo ahí en el en el link es un es un circuito una forma de jugar que le va bien a mí, y, y, y que está jugando y haciendo resultados y sumando sumando bastantes puntos con él. Y bastante y euros ¿sabes? Oye, Isabel,
1: Isabel, una cosita, es que se oye, ¿Sí? se oye fatal.
2: A ver cómo se oye por aquí, un segundito. A ver. A ver,
1: a ver si se oye mejor. A ver, ¿A yo, ver ahora. A ver, bueno, bueno, venga, ah. vamos, seguimos, venga.
2: Sí, bueno, pues eso, que en el LIF eh, la victoria de Talorgoch, que se llevó uno, unos cuantos milloncejos, ya sabes, cuatro millones y medio para el ganador individual. Y, y el LIF está cogiendo, está cogiendo fuerza. Yo he estado viendo las imágenes. Y, y bueno, mmm, había más público, que quieres que te diga? Que en el en el PGA Tour americano, en este torneo nuevo que se han inventado de parejas, que… Vamos, fin. yo con decirte okay.
1: que no lo vi, y que pues, sabes que yo me, 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 me chupo todo el gol, todo lo que puedo, no lo vi, no lo vi porque pues, no me pues, llamó es, la atención en absoluto.
2: Eso mismo. Eso mismo. Además tampoco había ningún español. Ahora mismo el único español que tenemos allí en el PGA Tour es John Ram. Uh -huh. Con lo cual lo que nos interesa ver es a John Ram. Oye, ah, quedó,
1: David Putz quedó en el puesto 34 con menos 7, ¿no? Y Eugenio López Chacarra acabó en las últimas sí. posiciones. Mm, ¿Le está costando a sí. Eugenio coger la forma, eh?
2: Bueno, eh, es que como tú lo decías antes, eh, Jorge, no es fácil. Eh, ganar y quedar en el top ten teniendo en cuenta que en este circuito, que pronto llegará aquí a España,
3: uh -huh. lo tenemos
2: aquí en Valderrama, todas eh, echar una cuenta a todas estas figuras y y miran el máster de Augusta, Dustin este, mm, Phil Mickelson, segundo Bruce Kepka, segundo Patrick Rick, en el top ten en fin, tiene mucho juego estos jugadores de verdad que con el ranking mundial el ranking mundial se está demostrando que tampoco es un indicativo del nivel de los jugadores, con lo cual pues chicos pues eh, vamos a tener aquí lo mejor de lo mejor en, en Valderrama. Bueno, vamos, y bueno pues eso es.
1: vamos rápido con el Alps Tour y así empezamos ya la entrevista con, con Lola.
2: Eh, bueno, pues mira, el Alps Tour eh, la verdad es que ahí estuvo Jacob Pastor a punto a punto de la, dar la sorpresa. Está jugando muy bien dentro del circuito nacional del PG Spain Tour y, y se nota eso, esa, esa Torneos que hace el circuito nacional se nota a los jugadores, la, la competición y, y bueno y, la, y las ganas de jugar. Y ganó un tipo que no voy a decir yo el nombre, mejor dilo tú porque así, así no te ríes de mí. No no, no no no
1: no no. Tienes que decir Kate Van Der Well. ¿Has visto cómo lo he dicho pues a la primera? Eso. Porque es que Chiqui se mete visto? en unos, en unos charcos con los nombres, con las coreanas, con la... y hace unos nombres que no tienen nada es que, que ver con
3: el nombre. Te entiendo perfectamente, Chiqui. Es pues
2: verdad que, si, que tú me entiendes, Lola, tú que Total. estás. En el circuito y has visto los, los nombres de los suecos y los daneses que bajaban con el espacio. Parece que estás pista. sin
3: Ikea cuando oyes un nombre de estos. Ay.
1: Oye, tercera, bueno, pues. tercera posición para uno de los chicos de los nuestros, Pedro Oriol.
3: Sí, sí, por supuesto, Pedro Dior, que
2: fíjate, la semana la semana pasada en, en Izquierda, en el campeonato de dobles de, de la PGA de España, eh, ahí en Izquierda Golf, pues junto con Juan Salama quedaron en segunda posición ¿Sí? los dos los dos madrileños, uh -huh. o sea que, que eso demuestra el grandísimo nivel que tenemos de, de jugadores españoles, es, es impresionante, ¿Y, impresionante. Que
1: y que Pedro está cogiendo la forma ya
2: Sí, claro, hombre, después de aquella operación que tuvo, después de todo, de volver a toda a la competición. y Hombro, rodillas, todo. Ahora, sí, detuvo de, todo, de todo, todo. Hizo un. Se un, hizo un, un Robocop. Sí. Pues ahora Pedro se, pues se está demostrando pues eso que tiene mucho juego en su bolsa, evidentemente. Claro que y, sí. Y la verdad es que yo a este chico le vaticino un año. Este año va a ser un año de. de de prueba e eh, intentar luego alguna escuela, pues donde tiene que volver al nivel de, de lo más alto de los jugadores europeos.
1: Bueno, pues si te parece, luego de yo termino con las otras noticias y tal, vamos a empezar con nuestra entrevista con, con Lola y, y te liberaremos ¿Sí? para que tú puedas ir a jugar, a practicar <risa> porque claro, es una profesional de esto y ella tiene que estar preparada Pues si te parece... Yo como,
2: mira, yo como el treviño digo que no voy a gastar los mejores golpes en la cancha de práctica <risa>
1: ah, Perfecto, pues vamos para allá, venga Mis canciones preferidas. Do you remember? Hair on Fire, Tierra, Viento y Fuego. Y me acaba de confesar Lola que era la canción preferida de tu hermana Blanca.
3: Sí. Madre mía. Cuando me has dicho qué canción le gustaba a Blanca, digo, está. Es increíble, es increíble. Sí, sí. Yo le había
1: pedido a Marcote, eh, a nuestro, nuestro técnico, que hoy además está con, todo, con todos los juveniles ahí aprendiendo, los chicos que están aprendiendo. A, a dominar la técnica que buscara la canción Fantasy de Erwin and Fire, porque sabía que Lola tenía ese feeling, pero no, fíjate, no sabía que era
3: su canción preferida igual que la mía. Sí, sí, bueno, de hecho, fíjate, Jorge, que siempre que nos juntamos la familia, eh, celebramos su cumpleaños o celebramos algo, siempre ponemos esta canción de fondo.
1: Oye, eh, Lola, eh, vaya día
3: emotivo el pasado lunes, ¿no? Uf, fue tremendo, fue tremendo. Eh, la verdad es que yo, yo pensé que, que no iba a ser tan... Tan grande y sí, sí, resultó maravilloso. Ya, eh, Lola, ¿cómo, cómo, surgió? ¿cómo surgió esto de la fundación
1: y sobre todo este tema de, de, de este documental que tengo que decirte que, que, que me pareció, bueno, lo hemos dicho anteriormente, yo creo que sobrecogió el corazón a todo el mundo que estaba allí viéndolo.
3: Bueno, la Fundación, te puedes imaginar, Jorge, que surge cuando Blanca fallece y, y nos damos cuenta que el problema de Blanca, este, estos problemas de salud mental que sufre no solo los deportistas, sino también la gente ¿no? de a pie… Pues que, bueno, que teníamos que hacer algo, ¿no? Entonces, de, de una cosa tan trágica que hemos vivido la familia, pues quisimos hacer algo bonito, ¿no? Y qué, me, qué más bonito que intentar ayudar a, a más deportistas, ¿no? El caso es que hicimos la fundación y, bueno, y la primera acción que quisimos hacer fue, pues, un documental para, para mm, contar esos problemas que, que tienen los deportistas, los grandes deportistas. Ya no te cuento los que no ganan, <risa> te hablo de los que ganan, esas, esos momentos de presión, esos momentos de, de que a lo mejor te bloqueas, cuántos golfistas de repente... Les ves con un pad largo porque les tiembla la mano, les entran estos jeeps y todo es eh, mental, todo es mental, ¿no? Entonces, pues, bueno, quisimos hacer pues pequeñas pildoritas mmm, eh, para empezar a, a, a visualizarlas, sí. ¿no? Eh, fuimos al primer sponsor que, que pensamos, que era Renfe, y al llegar allí pues nos dijeron que qué que, 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 que es eso de pilaritas, de eso nada, Lola, tienes que ser más ambiciosa, tienes que ir a por todo, tienes que ir a, a lo grande, vamos a hacer un documental. De verdad, un documental, digo, ey, pero ¿tú crees que sí, que sí? Ahora hay que buscar una buena ventana para, para enseñarlo, ¿no? Total que, claro, pensamos en pues en televisión española, ¿no? Dijimos, Jolín, pues es la televisión de todos, pues venga, vamos allá. Entonces fuimos con la idea de que, mira, pues nos van a patrocinar un documental y nos gustaría saber si vosotros estaríais dispuestos. ¿Cómo que dispuestos? ¿La vamos a emitir en directo? Eh, por supuesto, al, al, al frente de esto fue Arsenio Cañadas, que es un, mm. un... que comparte esta pasión por el deporte, ¿no? Y, por supuesto, pues con todo el equipo, ¿no? Con Sara, bueno, con la directora general, y la verdad es que, bueno, fenomenal. Y nada, allí llegó el día. Tuvimos que grabar durante todo el verano y parte del otoño el documental. Y el otro día fue el, el estreno, en la premier
1: Fue algo, fue algo muy bonito. Eh, yo tengo que decir una cosa, eh, Lola. Yo estuve en el funeral. Me acuerdo que fui con Fernando Herranz. Y bueno, fue un cúmulo de emociones y tal. Yo os admiro a, 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 a ti, a tu familia, a toda tu familia, porque. Por dentro estabais rotos, como es fácil de entender, pero dabais una sensación de, de unidos, de fuerza, de, 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 de todos con la cabeza levantada, erguida. No sé, eh, yo ese recuerdo que tengo ese día eh, me impactó. Además, con Fernando volvíamos a Madrid y lo decíamos. decía, ¿pero has visto cómo estaban? O sea, saludando a todo el mundo. Eh, Diste y gracias. 40 veces. Yo me crucé contigo tres veces y las tres veces también estabas un poco. Gracias por venir. Y yo decía, si sí, ya me lo ha dicho. Y a los dos minutos, gracias por venir, Jorge, tal. Y, no, no, si sí, ya me lo ha dicho. Tu hermano Luis, tu otro hermano, eh, todos. No sé. Eh, eh, yo creo que eso es, es. es. es un. el ADN vuestro.
3: Tengo que decirte, Jorge, que. bueno, lo conté cuando hicimos la presentación del documental que que para nosotros fue fue muy duro no bueno voy a hablar por mí no bueno yo sé que mis hermanos también quizás no no lo no lo hablan tanto yo soy la más dicharachera de la familia soy la que más morro tiene y lo cuento no pero que la primera sensación cuando ocurrió lo de Blanca fue fue de vergüenza o sea yo tenía una sensación bueno rota porque es mi hermana del alma solo somos dos chicas seis seis varones y dos mujeres con lo cual Blanca para mí era pues lo era todo yo estaba rota, pero en el fondo también eh, eso me sentía como ¿sabes? estas tortugas ¿no? que esconden la cabeza por, por... cómo ha podido pasarme, ¿no? cómo ha podido pasarnos esto con lo que tú dices, ¿no? con una familia tan unida, tan piña que somos, siempre juntos, siempre como bastantes risueños, no intentamos sí. ser muy optimistas y, y lo hemos luchado todo, no os podéis imaginar lo que hemos hecho por, por intentar que Blanca saliese ¿no? de esas depresiones y esa, esa enfermedad que tenía entonces en el funeral, bueno, a pesar de que fuisteis 3.600 personas las que pasasteis por allí, fue maravilloso, ¿no? Eh, siempre digo que es una pena que Blanca no supiese lo que la gente la, la admiraba y la quería. Nosotros lo hemos visto y entonces a raíz de eso hemos querido hacer algo, algo bonito, ¿no? Y te digo que, que ahora, que ya han pasado unos años y que ya hemos pasado el duelo, porque esto hay que pasarlo... Eh, lo que hemos querido es eso, es que lo que le ha pasado a Blanca no vuelva a ocurrir y con este documental lo que hemos querido es que con testimonios de deportistas, de grandes ídolos del deporte, que la gente, la gente, la sociedad se fije ¿no? que un gran deportista, un Carlos Sainz, una Ruth Beitia, un Edurne, un Pedro García Guado, eh, Corvalán, todos ¿no? que han pasado por momentos difíciles, pues que la gente de a pie vea que sus grandes ídolos también tienen problemas y la clave está en pedir ayuda.
1: Ya, yeah. eh, fíjate, has dicho, has dicho una, palabra, una frase que me dijo tu hermano Luis el otro día. Me dijo, qué pena que Blanca eh, no se diera cuenta de lo que la quiere la
3: gente. Sí, sí, Blanca siempre iba con gorra, con gafas, pa intentaba pasar los últimos años desapercibida, tú lo sabes sí, muy bien, sí, cuando sí, íbamos lo a los torneos, sí. iba, se, tenía que ir siempre yo con ella porque le daba como cosa, como vergüenza, corte, sí. hasta, le daba corte de ir sola y se sentía muy pequeñita, ¿no? Y, y lo que es tremendo es la, la acogida que, que bueno, que, que ha tenido, o sea, es que ahora levanto el teléfono, digo, hola, mira, soy, no, no me conoces, soy la hermana de Blanca... <risas> Pero bueno, pero bueno, bueno, es que todo el mundo me pone, la verdad es que bueno, nadie me nadie me ha dicho que no a nada.
1: Ya. Eh, yo creo que ya tenemos a Isabel Trillo, Chiqui, te tenemos por aquí.
3: Ah, aquí estoy,
2: aquí ah, estoy. Pues que puedo. que con mejor cobertura ahora.
1: Exacto, exacto. Si quieres darle alguna preguntita a Lola, que está aquí,
2: que ha venido a verte. Bueno, ya lo sé, lo, sé. Bueno, sé. Te lo vamos ya. a echar en
1: cara todo el día.
2: Ay, Dios mío, de mi mí, corazón, me está, sudando, me está invitando los oídos a, a base de bien, que bueno, ya, bueno, le has comentado casi todo, eh, casi todo, mmm, Lola, y a mí lo que más me impresionó es eh, lo que tú decías, cómo la familia lo habéis asumido y al final no solamente lo habéis asumido, sino que habéis sido conscientes del problema, del problema que tuvo Blanca y, y lo queréis hacer público y queréis ayudar además a, a gente que lo está pasando igual, mejor o peor que, que Blanca. Que eso yo creo que al final pues es lo más importante y, y como te comenté en el mensaje que te, te envié, Blanca estaría encantada de, de, desde arriba, os estará ayudando seguramente porque es un problema que la gente desconoce, pero que es muy duro al final.
3: Bueno, Chiqui, tú conocías muy bien a Blanca, yo creo que encantada nada, yo creo que si pudiese mandarme un rayo me lo mandaba, por la que estoy liando, por la que estoy liando... <risa> Pero sí, yo creo que en el fondo lo que hay que hacer es visibilizar estos problemas que, que tiene la sociedad y más a, a raíz de la pandemia. O sea, es que se han disparado los problemas de salud mental en la gente joven, en la gente... Cada vez hay más, hay una demanda tremenda de psicólogos, de psiquiatras, porque la gente sufre. Es una enfermedad que, que es que es muy difícil de detectar. ¿no? La única posibilidad de, de ayudar a esta gente es pidiendo ayuda y, y, y nosotros con esta acción lo que hemos querido es bueno pues un poco de, desnudarnos ¿no? delante de la gente para decir que sí que somos víctimas de, de, de eso de, de, de haber tenido en casa una persona y no hemos sabido ayudarla por porque ella no quería ella no le daba vergüenza mmm, contar que tenía este problema y muchas veces intenté animarla no venga Blanca vamos a pedir ayuda y no y se negaba eh, con esto lo que quiero es eh, pues eso transmitir a todo el mundo que es que no, que no hay nada imposible que, que con ayuda es que se sale pero la clave es pedirla hay que pedirla
1: hay que pedirla sí, claro. está claro que, que, que es que es muy importante ustedes dirán pero aparte de la amistad que puedas tener con, con lola y con que teníamos con blanca eh, que hace lola aquí en un programa de golf pues es que toda la yo creo que toda la familia juega al golf no
3: bueno o casi todos. ¿Sabes qué pasa? Somos una familia, pues eso, como piña, ¿no? Los mayores empezaban a montar en bici, pues todos nos comprábamos la bici. Los mayores iban a, a hacer windsurf, pues todos aprendíamos windsurf. Mi hermano Paco empezó con el golf y todos, nos arrastró a todos. Y efectivamente somos eh, una familia de golfistas malos, porque antes, antes sí que jugábamos mucho, ahora cada vez menos. Pero bueno, es que bueno, nos bueno, encanta. Bueno. Eso, nos de encanta. Malo,
1: eso de malo, eso malo vamos a dejarlo. Vamos a poner, como se dice, un estúpido velo, ¿eh?
3: Porque no, no, tela. Tenemos falta de talento, pero bueno, prometo entrenar. No como Chiqui, que está ahora por ahí dándolo todo, pero vamos, en cuanto pueda voy.
1: Oye, Chiqui, háblanos del circuito
3: Dime. del circuito del PGA Spain Golf Tour, que se jugó
1: en el PGA Niski, ¿no? el campeonato de dobles.
2: Sí, el campeonato de doble de la PGA, que es la 19 edición del campeonato. Es un campeonato con mucha historia, porque empezó en los años 70, lo que pasa es que, bueno, no ha seguido, aunque hace 31 años que comenzó el, el campeonato de dobles. Se ha interrumpido en varias ocasiones, nos ha jugado de seguido y este año pues, la ha decidido recuperar ese torneo. Que es que además a todo el mundo le encanta porque eh, no hay muchos torneos en los que puedas jugar en pareja, en los que te puedas apoyar en un compañero, en los que puedas jugar pues, tipo match play, más o menos, porque esto, la modalidad, fue los resultados de los dos. Y eso a la gente le gusta, porque dentro de que el golf es un deporte solitario, eh, tú lo sabes bien, Blanca, pues haciendo, y digo, perdona, Lola, yo es que ya se me va la bola, eh, que claro, es un deporte claro. solitario el golf, pues eh, jugar con alguien, mmm, a los pros les encanta, además en, tu, en su etapa amateur ha habido muchos torneos y ha habido muchas competiciones, siempre por parejas, que luego cuando llegan a los pros, pues se olvida. Pues, y la pareja ha decidido este año ajá. y ha ganado una pareja... Bueno, que, que, que también es, es de la casa, Dani Berna, Dani Berna sí. junto, junto con José Manuel Pardo. Bueno, es que el último día se salieron, Lola, se salieron. Qué maravilla. 59
3: golpes. Jójate.
2: Que es un campo de serie. es que hago yo en una vuelta. Es que hago yo en una vuelta. En una vuelta. media. Sí. Yo lo hago, me lo hago Eso, en media En
3: media ¿sí? vuelta, nueve hoyos, quería decir.
2: Sí. Es media vuelta lo hacemos, pero bueno, muy bien, la verdad es que se salieron uh -huh. contentísimos y, y la verdad es que Eitki, que es un campo que es diseño de sede, pues eh, también acabaron encantados con ese torneo. Y, y luego ha comentado y que,
1: has comentado que Juan Salama y Pedro Oriol terminaron en segunda sí. posición y luego también otros que son de los nuestros, Charles y sí. por cierto, que no le he felicitado, sí. enhorabuena, que se casó hace muy poquitos días. ¿Eh? Con Irache. Eh, sí, Enhorabuena sí, a los sí, dos. Sí, Un beso muy grande. Sí, so. Carlos Balmaceda que jugaba petición, con Vicente Blasquez. ¿eh?
2: Con Vicente Blasquez, sí, otra, otra pareja madrileños. Y fíjate, eh, Carlos Balmaceda le pidió la mano a su, a su ya hoy mujer y en un torneo de gol de la PGA, en el que se jugó en Vizcaya, en Mediategui, otro campo de Sede Ballesteros, uh -huh. en julio pasado. Anda. O sea, que esto de PGA, Spain hay muchas historias, mucho que contar por ahí, mucho que contar.
1: Ya hablaremos de eso algún día. Por cierto, que también sí. quedaron en tercera posición empatados Borja Virto y David Borda, y luego estaba sí. Adriano Taegui, número 83 del mundo. Sí. Y ganador del sí, último bueno. Andalucía Valderrama y Toño Hortal fueron muy regulares durante los dos días, ¿no? Y terminaron en séptima posición.
2: En séptima posición, exactamente. La verdad es que, que jugadores de la talla de, de Lleno Taegui, eh, que como dices, ganador del último Master de Andalucía Valderrama y de momento del último, porque Valderrama ya no va a coger de momento en ningún torneo del circuito europeo. Pero, Estarán pero, con el... pero
1: hay. Ya ya hablaremos porque en Andalucía puede aterrizar el circuito europeo.
2: Sí, estamos esperando a ver si aterriza. Ahí tiene el hueco dentro de, dentro del calendario y no estaría mal tener dos circuitos aparte del Open de España en el Club de Campo. Eh, recuperar la costumbre de al menos al menos dos circuitos del circuito europeo en España.
0: Oye,
1: pues bueno, si pero te volviendo parece.
2: A lo nuestro, dime.
1: No, 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 que te quería no, no, decir que... que tenemos al director de ISKI, a John Ander, que nos hombre, está escuchando. John hombre, Ander, sí. buenos días. Buenos días. ¿Qué tal? Un placer tenerte buenos en Raider Cope. Muchas gracias a vosotros. Bueno, Isabel, todo tuyo.
2: <risa> bueno, todo nuestro, todo Exacto. nuestro, Jorge. que yo, yo antes le he tenido ahí, eh, antes le he tenido dos días allí en y en que bueno, o sea, te has desvivido, John. Eh, además, había allí celebrando en un campo de seba Ballesteros la victoria de John Ram que supongo que entre hoyo y hoyo de los de, de los de dobles no os perderíais este, esta gran victoria de, de un vasco de pro.
4: Pues sí, es verdad que, que bueno nosotros, como, como, como nos diferencia de los demás, es que abrimos nuestras puertas eh, como si fuese vuestra casa, que os sentáis súper acogidos. Y eso es lo que nos diferencia, ¿no? Entonces, cuando celebramos un, un campeonato de, de la PGA encima que ha puesto todo el mundo por nosotros, pues la verdad que es impresionante la, la acogida que, que os damos. El campo lo intentamos preparar bien. En una semana, como dice la chiqui, pues, pues muy especial. Y, bueno, ya celebramos sí. todo, ¿eh?
1: Qué bueno, qué bueno. Oye, Uy, no eh, Ander, gracias. reconoceme que te volvió loco chiqui durante esos días. Dime la verdad, dime la verdad. Vale. Dime la verdad. Pero, pero
4: escúchame, ¿y el pre? Eso, eso es horrible. O sea, es peor, es peor. Es peor por teléfono que, 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 que allí in situ. Yo, yo la prefiero, ¿no? Yo la quiero mucho. La ya. verdad que nos ayudó muchísimo. Y, y, y bueno, hacemos un evento de estos también para promocionar
1: el campo, etcétera, ¿no? Entonces, claro. bueno,
4: que venga una profesional de, de la comunicación y del deporte, pues, pues nos ayuda muchísimo a, a conseguir nuestros objetivos.
1: Oye, John, para alguien que no conozca a Izqui. Explícanos un poquito las características del campo. ¿Qué puede resaltar de ese pedazo de campo? Que yo no lo conozco, pero lo voy a conocer dentro de pocos si Hay Acebos, Dios
3: muchos acebos. ¿Sí?
4: ¡Buf! Sí. Bueno, hay acebos y hay eh, robledal, porque es el robledal más eh, grande de roble marojo de Europa. Uh -huh. Estamos junto al parque natural de Izqui, somos una reserva dentro del parque natural. Y bueno, nos diferencia, y yo bueno, la gente dice que el diseño de SEBE eh, es cuando vuelve un poco de Estados Unidos, tenemos unos greens un poco en alto, pero se juegan todos los palos de la bolsa, eh, tienes hoyos pues eh, característicos como puede ser el 5, el 6 o el 13, una de plataformas que, que a todo el mundo le gusta, ¿no? Y dicen, pues eh, a ver en qué se ve para hacer ese hoyo, ¿no? Pero bueno, es un par 72, in, integrados totalmente en la naturaleza, y a mí lo que más me gusta es pues que no tienes un tendido eléctrico no tienes ni una carretera ni una casa alrededor
1: ¿no? mira tenemos aquí en el estudio a Lola Fernández Ochoa y me está diciendo que el campo es precioso
3: precioso era de, bueno el preferido de mi hermano Paco ¿Ah, ¿sí? íbamos mucho sí 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 ah qué bueno le encantaba bueno. ese campo sí sí bueno y lo de los acebos yo anda que no he visto yo bolas de eso debajo <risa> del acebo que ahí se que ahí se han quedado no, no debe haber bolas mías yo <risa> <risa> pinchan pintan un sí, poco sí sí sí,
4: sí. <risa>
1: Oye, John, eh, ¿cómo, ¿cómo ha ido el campeonato? ¿Cómo, cómo has visto a los jugadores?
4: Pues bien, bueno, ya sabéis que cualquier campeonato profesional lo importante es el Proam, que al final son los patrocinadores y un agradecimiento que se les hace. Entonces el martes hizo un día espectacular, jugamos en manga corta. Claro, tener en cuenta que hablamos desde el norte a principios de abril. ¿eh? Entonces, eh, bueno, jugar en manga corta pues era, era era buenísimo. El miércoles amanecimos con un poco frío, bastante viento y fue una jornada bastante dura con lluvia también. Y el jueves pues eh, comenzamos con una pequeña heladita que, que no Traso el team y nada, y terminamos la jornada con, con fresquito, pero, pero bien, ¿no? Entonces, bueno, yo, la opinión de los jugadores es la que más te vale, ¿no? En un torneo, nos decían que el campo estaba increíble, teníamos unos greens duritos, rapiditos, que es como les gusta a ellos, ¿no? Eh, la verdad que fue un torneo muy bueno, en unas condiciones meteorológicas un poco, un poco difíciles, pero, pero a mí me encanta el ambiente de, de un torneo dobles. Yo cuando me junté con Ander, el presidente de la PGA, eh, en el mes de noviembre, eh, creo que estaba Isabel también por ahí y dijimos, ¿por qué no recuperamos sí, sí. este torneo? Hacemos algo diferente y, y recuperamos este torneo dobles. Yo creo que ha sido un éxito total.
2: Bueno, pues Sí, eh... me acuerdo de aquella conversación en el Congreso de Gerentes, que además me ibas a decir que por estas fechas ibas a inaugurar un recorrido un recorrido de naturaleza, eh, que también ha estado precioso, y que, y que, se hay, que también un, hay que darle también un premio a ese recorrido que, que habéis hecho, Nisqui.
4: Sí, bueno, al final buscamos alternativas, ¿no?, eh... Nosotros sabemos que alguien que no juega a golf, entrar en un campo de golf, pues es difícil por el tema de la licencia, seguridad, etcétera. Lo que hemos hecho es pues eh, hacer una senda de un kilómetro tematizada con animales y, y, y flora de la, de la zona y que puedas acceder al Green del Hoyo 11, por ejemplo, ver a jugadores, ver un hoyo, etcétera. ¿no? Entonces, bueno, es abrirnos un poco a la sociedad de, de toda la montaña y, y a cualquier visitante pues, que, que pueda acceder al, al campo de golf. Pues
2: Por bueno, cierto, eh, chicos, eh, no quiero interrumpir la conversación, pero es que acaba de venir un amigo, amigo de la casa, que es Alfredo Calle, uh -huh. que es el, el, bueno, el, el jefe aquí máximo en Atalaya Gol, ¿Sí? Country Club, y que, y que ahora no, pero Jorge uh -huh. nos va a contar una cosa muy interesante para el próximo programa, vale. apúntatelo, porque va a, ser, va a pegar un saludito al programa, te va a pegar un saludo, te lo paso. Vale,
0: vale. Muy buenas, Jorge, ¿qué, ¿Qué tal estáis?
1: Encantado de hablar contigo, ¿cómo estás?
0: Pues aquí sufriendo el sol de la Costa del Sol, que ah, esto fue. Yo pensaba que, me, que me pensaba que me, ibas, que me ibas a
1: decir que estabas sufriendo de aguantar a Chique, a Miguel, a Carlos, a todos estos que están por ahí.
0: <risa> estos vienen poco, vienen poco, pero cuando menos, vienen, mal juez, para se les quiere.
1: menos mal para ti.
0: Menos mal para <risa> ti. Se les echa luego de menos. ¿eh? Ah,
1: bueno, bueno, bueno. Oye, pues encantado de la próxima semana. Si quieres, hablamos contigo y ya nos cuentas novedades, ¿no?
0: Sí, claro, no, no, súper, perfecto, encantadísimo. Sí, pues, sí, por supuesto.
1: Pues será un placer, ¿vale? Venga, un abrazo.
0: Gracias, un abrazo muy fuerte. Vale, chao. chao.
2: Dime, Isabel. Como ves, Jorge, sí. como ves, Jorge, rodeado de amigos por todas partes. Es que Rey de Copa está en todos sitios, en todos sitios.
3: Lola, qué vividora es, ¿eh? Eh,
2: Es ¿Qué qué vividora, que
3: además lo disfruta. lo ¿eh? Eso es lo que hay que hacer. Di que sí, chiqui. Lo que hay que hacer es eso. Pero es que sí, hay que que, como decía de mi hermano, mi hermano Paco tenía una frase muy mítica, que nadie te gane a reír. Pues tú lo estás es bordando, cierto. lo estás bordando. Oye, pues. Oye,
2: es que, es, eso me lo enseñó tu hermano Paco en Marrakech hace muchísimos años. Qué bueno, qué bueno. Cuando, cuando, éramos más, cuando éramos más pequeños.
1: Eso, eso. Pues, eh, John, que muchísimas gracias por atendernos y te deseo, bueno, lo mejor. Ya sabes que dentro de poco, si Dios quiere, me vas a tener allí visitándote.
4: ¿eh? Cuando quieras, cuando pues... quieras. Perfecto. Prepararemos el campo en unas condiciones extremas para ti. No, hombre, ya. eso es un golpe bajo.
1: ¿eh? Bueno,
2: Yolande, pues, bueno, y yo te amenazo con volver.
1: Pues mira, tendremos que ir los dos.
2: Ala. Bien,
1: bien. Perfecto. Muchas gracias. Bueno, Isabel, gracias. que te, te liberamos. ¿eh? Que, Muchas ¿Quieres, gracias. quieres decirle no hemos, algo no
2: me... a Lola? A Lola, a Lola no le quiero decir nada. Solamente le quiero enviar desde aquí un abrazote de esos que nos damos de vez en cuando, de esos eso de que nos rodeamos, nos estrechamos, nos estrujamos y que, y que Lola, eh, no sé, es que eres tan grande, sois tan grandes toda la familia que es que a mí hablar contigo. Me emociona muchísimo, me emociona muchísimo. A
3: ver, qué bien, que... muchas gracias. ¿Ves? Y ahora ya no te puedo nada. engañar por no estar aquí. Después de esta despedida ya. <risa> si es que sabe claro. ya darle la vuelta. Sí, sí la tía, a todo, ¿eh? ¿cómo es sí, 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 no es nadie. Pero el abrazo queda que pendiente. Quiero. Yo también, Perfecto, corazón. Te quiero. Te un besito. Te quiero un bueno, pues nada.
1: Pásalo bien y pasarlo bien todo. Saludos a Carlos y a Miguel, ¿vale? Y a, a, claro, y, y, a El, y a Elisa, por favor, a la sí, gran Elisa
2: que, que está preparando una exposición de, de cuadros fantásticos que hace ella Que también lo contaremos cuando la, cuando la haga pública
1: Perfecto, venga, un beso, pasarlo bien
2: Gracias, un besito desde la costa
1: Marcote, queremos información de este tema. A ver, dinos. Ahora viene Marcote y nos va a decir quiénes son los que cantan, porque es que, claro, Marcote es que es músico también. Y entonces, pues tiene un gusto musical que, que nos pone. A ver, dinos. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenos días. Sí, sí, buenos días. Estos señores son de Venezuela. ¿Sí? Se llaman Los Amigos Invisibles. Ajá. Y estarán esta noche tocando en Madrid. Están Anda. de
0: gira por Madrid, 30 años de carrera. Y hacen un funk, un disco mezclado con merengue que suena que te mueres. Los produjo David Byrne de los Talking Heads sí. en eh, los primeros discos y ya vuelan solos, viven en Nueva York, viven en Miami. Son de las bandas más internacionales que tiene Venezuela.
1: Anda, pues mira, no sabía. Y tienen un Sí, 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 el the, body, the Body, The Body. The body, the body, body. <ríe> the pues eso Perfecto, pues muchas gracias Marcote, que siempre nos ilustra con, con la música. Bueno, pues vamos a seguir con nuestra entrevista con, con Lola. Eh, Lola, eh, ¿cómo fue el día después? Después del lunes, me refiero, porque luego todo lo que pasó ya hace cuatro años. Sí. Cuatro años, ¿cómo pasa el tiempo? Va a ser cuatro
3: años ahora, Va a ser sí,
1: cuatro años. Bueno, ¿cómo, ¿cómo fue para ti el día después de lo del lunes? Porque yo me acuerdo que me mandaste un mensaje el día anterior, estoy con unos nervios y no sé qué, por favor, cuando termine todo, sacarme a jugar al gol y a tomar cerveza. <risa> sí.
3: La verdad es que sí, preparar un evento así es complicado, ¿eh? Jorge, que te voy a contar, claro. o sea, además tuvimos la suerte de contar con muchas personalidades que la verdad es que nos han dado mucho apoyo, desde el presidente del Senado vinieron varios ministros, por supuesto, de Cultura y Deportes, el señor Iceta, vino también la presidenta, de la ministra de Fomento, Raquel Sánchez, luego estuvo, por supuesto, José Manuel Franco del CSD, bueno, muchas personalidades, vinieron varios presidentes de Federación y, bueno, y organizar el protocolo no es fácil tampoco, uh -huh. ¿no? En esos... Luego hubo un fotocall que yo era la primera vez en mi vida que hacía un fotocall, yo como prota casi, porque yo era la que claro. recibía a todos los deportistas y tal, y claro, a toro pasado todas mis amigas me decían, Lola, te tenemos que enseñar a posar porque no sabes posar. Digo, pues no, no sé posar, <risa> sé esquiar, pero no sé posar. <risa> pero bueno, ya cuando pasó todo el evento y tal... <risa> Uf, fue, fue por una parte ya de, de venga, ya pasado, y luego por otro, eh, ahora estamos un poco con la promoción, ¿no? Por suerte pues nos estáis llamando radios, periódicos, incluso la televisión, ¿no? Y estamos haciendo pues un poco eso, la visibilidad de lo que es este documento, que lo que pretendemos es que la gente lo vea. O sea, sí. os tenéis que meter en RTVE Play y ahí lo podéis ver, el viaje se llama, porque creo que a todo el mundo le va a venir bien. O sea, quien no tiene un familiar, un amigo que ha tenido un problema de... De ansiedad o de depresión, ¿no? Y yo creo que es lo que pretendemos, que la gente vea este documental y lo hemos hecho público precisamente para eso, para que la gente pueda verlo. Y el día después fue, uff, de muchos... Eh, casi nervios también, ¿eh?
1: Yo me acuerdo cuando llegué al teatro me encontré con Adrián. Con, sí Con tu marido de frente, nos dimos un abrazo y tal. y Oye, ¿qué tal...? Ni, no, ni, no, no me digan nada no me digan nada que está que, 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 que no te puedes acercar a ella Digo,
2: la
3: pobre. claro, yo lo que al pobre Adrián, a mi hija, a mis hermanos sí. tal, les dije por favor recibir a la gente que yo no voy a poder dar besos, solo voy a poder dar besos a los, a los que pasaban por claro. el protocolo, a los, los deportistas y las autoridades ¿no? y yo os veía a todos los amigos a la gente que os quiero y que no podía os, daba, os tiraba besos pero bueno, luego poco a poco os iré invitando a Vinitos y ya está Oye,
1: eh, Lola, vamos a, vamos a un poquito a entrar en, 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 esos, en esos días tan, tan difíciles cuando, cuando Blanca desaparece. Y vosotros en el documental eh, estás con tus hermanos paseando por, por la sierra ¿Sí? y, y vais hablando. Yo no sé, eh, es duro decir a lo mejor, no, lo esperábamos o algo así, pero yo veo como que eh, el impacto, no sé si... ¿Esperabais algo así o que a lo mejor, eh, no sé, es que no sé cómo explicarme? Yo creo que que Lola eh, que Blanca tenía marcado su camino.
3: Bueno, lo digo en el documental, eh, lo hemos hablado muchas veces, el tema de la palabra esta tan dura, ¿no?, que nadie se atreve a decir, el suicidio, ¿no?, que es uf, una palabra que parece que cuando te toca de cerca es, es tre tremendo, ¿no?, bueno, eh, lo, lo habíamos hablado muchas veces. Blanca sufría mucho, tenía esta bipolaridad, que es una enfermedad que o estás muy bien o estás muy mal eh, bueno te regulan el litio si, si te tratas es, es una enfermedad que se bueno que se lleva ¿no? hay mucha gente bipolar que si está bien medicada vive bien Blanca no le gustaba porque es verdad que te deja pues un poco plof ¿no? Eh, es como que estás un poco eh, ralentizada ¿no? y a Blanca el problema que tenía es que en cuanto ella se veía que estaba bien dejaba la medicación y luego era pues eso las caídas eran mucho más grandes entonces Blanca sufría sufría mucho vivía conmigo los últimos años y con mi hermano Juan Manuel y la verdad es que eh, verla todos los días sufrir y llorar era durísimo. Y alguna vez, lo, lo hemos hablado muchas veces, y yo le pedía, por favor, no, 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 no lo hagas, no, no lo hagas. Y me decías, es que sufro, Lola, ya. Pero luego los, los familiares, ¿no? La gente que, que tenemos esto, la gente al lado, pues por egoísmo, no queremos que se vayan. yo A mí me falta mi, mi mano derecha, claro. ¿no? o sea, me falta mi, mi trocito de corazón, ¿no? Se ha ido, pero bueno, eh, luego una vez que lo entiendes dices, bueno, pues oye es que es una manera, de, bueno, muchas veces lo digo, no una, una eutanasia elegida, ¿no? Si sufres, pues bueno.
1: Eh. Es que además me imagino que para ti, es, bueno, todo el mundo conoce y tal, pero quien, quien no te ponga cara... Eh, mirándote a ti, miras a Blanca, porque es que sois dos gotas de agua, además eh, con mucho sentido del humor, tenéis eh, tenéis un, un no sé, un, como digo yo, un sharp especial las dos, que, que, que a mí desde que os conocí me... me me atrajo mucho, hemos coincidido muchas veces en torneos de golf y tal. Me acuerdo que además te la pasé, la última foto que yo tengo con vosotras en Córdoba. En Córdoba. En sí, Córdoba, sí. En, en el restaurante nos hicimos una foto sí, sí, y, sí. Y, y yo la tengo, vamos, esa foto se, se irá conmigo. Ya te lo digo porque, porque, porque sí. Eh, sigamos con, con, con el tema de, de Blanca. Eh, cuando... Cuando llega ese fatal momento, no sé quién nos avisa, me imagino que la Guardia Civil o alguien, y os dice, ¿la hemos encontrado? ¿Sensaciones?
3: Pues lo que te decía al principio del programa, eh, pues eh, casi de, fíjate, eh, de vergüenza. O sea, era como, no puede ser, o sea... Yo a veces le decía al policía, al que nos hemos hecho muy amigos, de hecho vino le, le invité a venir al documental ya jubilado, don Pedro Arranz. Eh, yo le decía, Ay, no sé yo sí si prefiero que no aparezca y él me decía, Lola, que aparezca, que aparezca, que esto es un duelo que tienes que pasar porque yo ya los primeros días es verdad que esperaba encontrarla con vida. A medida que iban pasando los días, hombre, pues es lógico que después de 10 días es muy difícil que aparezca, ¿no? Y yo me imaginaba que cómo iba a aparecer, ¿no? Y luego había muchos, estabais todos los medios de comunicación, aquello fue muy mediático. Pero fíjate, ahora que, que lo miro desde atrás, ¿no? Eh, tengo recuerdos hasta bonitos, Jorge. Fíjate qué sí. cosas más curiosas, ¿no? Lo que decía el otro día, o sea... Eh, pienso en los días esos que fueron dramáticos, los peores días de mi vida, sin duda, pero luego lo pienso y digo, es que había tres mm, 3.000 voluntarios. Oh. Hubo 3.000 voluntarios. Renfe puso el tren gratis para subir a Cercedilla a buscar a Blanca. Es que amigos nuestros, había centenares, gente que vino de todas partes de, de España a buscar a Blanca. Eh, yo recuerdo que ir subiendo y llamándola, porque había amigos que todavía intentaban... Eh, y Blanca, y la llamaban Blanca, Blanca. Y yo a veces lloraba, lloraba de, de, de esas sensaciones encontradas, ¿no? De, de Jolín Blanca, tienes que ver esto, por Dios, mira, hay... Está toda la sierra, todo Madrid, España entera pendiente de ti. Claro. ¿Sabes lo que te quieren? Tienes que verlo, ¿no? Era una sensación de, de qué pena que no puedas verlo, ¿no? Y por otro lado, qué, qué satisfacción, ¿no? Tener tantos amigos y, y saber que la gente nos quiere tanto, ¿no? Yeah. Y bueno, y fueron momentos duros, pero ya te digo que ahora con el tiempo, pues lo veo como joder, que qué manera tan bestia de irse, pero qué huella ha dejado, ¿no? Y no quiero que esta, que esta manera de irse y lo que haya pasado se quede en nada, ¿no? Tenemos que hacer algo, claro. por eso hemos hecho esta fundación.
1: Ahora los últimos minutos la vamos a dedicar a la fundación, pero fíjate, también comentaste una cosa en el documental que decías, cuando éramos pequeñas, que dormíamos juntas y tal mi hermana, por ejemplo, se levantaba y me peinaba y tal,
3: y al día siguiente
1: lo hacía y me estiraba del pelo. ¡Buah!
3: Es que era es tremenda. Que era. Es que sí, sí. Bueno, yo creo que la gente, bueno, seguro que expertos que nos están oyendo sabrán lo que es la bipolaridad, ¿no? La bipolaridad muchas veces se desarrolla o no, pero ya desde el que es bipolar seguramente tiene ya pues algún eh, signo, ¿no? Sí. Blanca, había días que se levantaba y era completamente eufórica y fenomenal y luego había días que se levantaba mal. De hecho, fíjate, hay un yo tengo un recuerdo que no lo conté en el documental pero te lo voy a contar a ti yo recuerdo cuando eh, íbamos eh, Copa del Mundo las dos juntas y nuestro hermano Juan Manuel era nuestro entrenador él se, se acaba de retirar y, y era nuestro entrenador eh, por las mañanas me, me, Juanma en el desayuno me miraba y me decía ¿Qué, ¿qué tal? ¿cómo se ha levantado? y yo le hacía como el Julio César sí. ¿no? el dedo para arriba el dedo para abajo oh, oh. si el dedo era para arriba ese día ganaba es que ganaba o ganaba o, o, o se caía pero sí. ganando o sí. quedaba segunda o tercera porque Blanca tiene 20 puestos 20 podiums en Copa del Mundo, no solo la, la medalla, ¿no? Sí. Y el día que yo hacía el Julio César para abajo, ese día no llegaba a la quinta puerta, se caía porque era. era Ella, no, ella misma no se entendía, no se entendía. Ya. Y claro, ahora, cuando ya, cuando después de, de retirarse entró en depresión y luego esa bipolaridad fue cuando se le desarrolló, ahí lo entendimos todos los hermanos. Dijimos, ahora entiendo esos, esos ramalazos que le daban a veces, ¿no? Claro, era, no podía controlarlo, era pues eso.
1: Lola, quitando tu, tu lesión que te apartó de, de, del esquí, ¿tú crees que si no hubieras tenido esa lesión, eh, tuvieras hubieras eh, estado a la par con. Con Blanca, ella habría apostado por ti como yo sé que tú apostaste por ella.
3: Bueno, eh, me tocó... Yo creo que esto es como a quien le tocó mmm, pedalear con Indurain. O sea, a mí me yeah. tocó... En la época de mi hermana Blanca era un gato. Blanca era invencible. Bueno, no, miento. La gané una vez que se despistó en un campeonato de España. Uh, ahí me colé y la gané. <risa> pero no, hombre. No, no. La técnica que tenía Blanca era... Blanca era súper dotada para el deporte. Pero no solo el esquí todo. Era, era fantástica montando en bici. Era un, una pro jugando no, al golf. Un juego, era eh, Es que eso... Era nato. Blanca tenía una facilidad tremenda para el deporte y en el esquí es que era muy grande. A Blanca le fallaba un poquito eso la cabeza, ¿no? Que, que no se lo creía, pero yo creo que no. Eh, mi lesión, es verdad que me rompí la rodilla y lo tengo que dejar... Pero blanca tú también, mucho blanca. tú apuntabas, ¿eh? Bueno, yo apuntaba, pero... No, pero... Bueno, bueno, bueno... No, oye, tú apuntabas, tú apuntabas tu caminito. Pues es que es verdad que me rompí muy jovencita, me rompí la primera vez en los Juegos Olímpicos con 17 años y luego ya, fíjate, me han operado siete veces la rodilla Sí, pero los... fíjate,
1: si a lo mejor eso te hubiera pasado, digamos, en esta época más moderna, con estas cosas sí, que hay de sí, la cirugía, ser. a lo mejor...
3: No hubieras... Bueno, hubiese dado un poquito más de guerra, sí, pero vamos, dado... como blanca no, blanca hay una blanca para bueno para que haya para que haya una blanca tiene que haber miles de Lolas, ¿Sí? que ojo que también entrenamos casi igual que ellas o más. Pero luego yo creo que el triunfo son los elegidos, ¿no? Son yeah. poquitos los elegidos.
1: Bueno, nos quedan poquitos minutos, pero vamos a, a, a saltar al, al circuito Santander Gold Tour. Eh, que se celebró en Lerma y donde, si no estoy mal mal informado, Mireia Prat ganó y nos lo va a confirmar Borja Lavandeira.
0: Borja, buenos días, amigo. ¿Qué tal, Jorge? Muy buenos días. ¿Cómo estás? Pues mira, aquí con,
1: con Lola Fernández Ochoa en el estudio que nos está contando vivencias de ese documental y de esa, de, 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 de esa vida de su hermana y, claro sí. y de todo lo que han hecho. Y además jugadora de golf, como tú bien bueno, sabes. Bueno.
0: Claro que sí, claro que sí, un saludo a Lola también
3: Hola, encantada
1: Oye, eh, coméntanos cómo fue el Santander Golf Tour, que sigue, vamos, sigue en línea recta ¿eh?
0: Sigue en línea recta Además con una prueba de estas Que ya perduran el tiempo Porque eh, el otro ya lo contaba eh, De los últimos seis años Ha estado siempre en el calendario Incluido en, en, durante la pandemia y, y antes de ser el Santander Golf Tour También era una prueba que, que estaba Y es que Golf Lerma en Burgos La verdad que es de esos campos que siempre apetece ir por, por bueno por lo bien que se come por lo bien que está el campo por, por bueno por lo que disfrutan las jugadoras sobre todo y encima teníamos un field la verdad que envidiable porque bueno como ya sabréis hay un pequeño parón en el circuito europeo de mes y medio y entonces la mayoría de grandes jugadoras en España pues estaban ahí compitiendo y, y entrenando y entonces, pues bueno, Mirella otra vez, segunda victoria consecutiva, pues se ha hecho con esta tercera prueba del Santander Golf Tour, la verdad, con 12 bajo par en dos días. Eh, Jugó espectacular, con dos vueltas de 66, pero es que también eh, hay que poner mucho mérito a, a las jugadoras que venían por detrás, porque Nuria Iturrioz se lo puso muy complicado. Mi ojito derecho,
1: ya lo sabes. Se lo,
0: se lo puso muy complicado, lo sé, lo sé, hasta el último momento, pero es que se decidió con un eagle de Mirella en el hoyo 17, que es que la dejó lo podréis ver en el resumen, pero es que la dejó a dos metros y medio y ante eso eh, poco se puede hacer. Y, y luego el 18 del Erma, para el que los que los conozcáis, que es un par cuatro en el que, en el que se puede llegar, pues bueno, pegó a Green, hizo Verdi y, y, y ante un final de Igel Verdi, poco se puede hacer o, o, o casi nada. Y, y entonces, bueno, muy contentos porque encima vimos otras grandes jugadoras La verdad que están recuperando la confianza Como Natalia Escuriola que hizo un 64 en la jornada final espectacular O Eliazol que hizo un 65 menos siete O sea que la verdad que, que vimos un, un gran, gran torneo, un gran juego Y que podremos disfrutar este, esta semana en, por televisión ese gran resumen Así que bueno, pues enhorabuena Mirella Porque la verdad que se ha situado líder del ranking del Santander Golf Tour ya ventaja eh, más del doble de puntos a la segunda y, y bueno, lo tiene bastante encaminado con estas dos victorias En las tres primeras pruebas de la temporada
1: ¿Y la siguiente prueba, eh, Borja?
0: Bueno, una de las pruebas divertidas Será en Jerez, en Sherry Golf, con sí. el, el torneo de dobles eh, Que para mí, bueno, y para los jugadores Es una de las semanas más divertidas, digamos Porque es de esas semanas en las que la presión se reduce un poquito Vas un poquito más relajado con tu compañera, con, con tus amigas y al final un torneo de dobles, ya sabéis cómo, cómo es, ¿no? Pues pues muy divertido y, y al final con muchas ganas de que llegue, porque además habrá muy buenas parejas también. Estará Nuria Iturriot, eh, que, está, que jugará con Amaya La Torre de pareja, estará Carmen Alonso, que jugará con Marta Martín de pareja. La gran jefa. Eh, la gran jefa del circuito y de las jugadoras españolas, efectivamente. Eh, bueno, luego también estará en Paz Marfa Que jugará con Elena Walde Así que tendremos muy buenas parejas eh, Además habrá también varias parejas internacionales Y será pues nada Una modalidad fútbol el primer día Grinsome el segundo en, en Sherry Golf en Jerez Así que nada En, en apenas una semana el 4 y 5 de mayo disputaremos esa cuarta prueba de la temporada que será el torneo de dobles, como decía.
1: Pues perfecto, Borja. Muchísimas gracias por entrar en Rider Copets. Te seguiremos molestando, ya lo sabes, porque queremos que nos Hombre. cuentes cómo va el circuito del Santander. Y, y nada, y como siempre, recordar que Borja está en Deporte and Business, que son los que están montando ese pe esa pedazo de Solgen, que ya cada vez nos queda menos tiempo,
0: ¿eh, Borja? El, el gran evento del año, la Solgen Cup mira, hoy, hoy me recordaban que apenas faltan 150 días oh. y digo, contra, estamos ya a la vuelta de la esquina sí, sí, así sí, sí. que pues eso, ahí lo dejo 150 días para la Solgen Cup 2023, en fin de cortesín uh -huh. que bueno, será del 18 al 24 de septiembre de este año, así Pero, que ahí os esperamos a todos.
1: Perfecto, un abrazo Borja
0: fuerte abrazo
1: bueno y seguimos nosotros porque mira antes de ya cerrar nuestro nuestro programa con Lola hay que decir que se jugó el primer grande ya de las chicas el Chevron Championship en Woodland, Texas y ganó una americana Lillian Wood con menos 10 empatada también con la estadounidense Angela Jean y ganó Lillian en el playoff Carlota en el puesto número 12 eh, ojito que ya Carlota parece que le está cogiendo el ritmo eh, mira Lola, por cierto eh, la Solgen, la vas a vivir vas a intentar acercarte a verla
3: hombre, es un acontecimiento así hay que intentarlo, por lo menos hay que intentarlo sí, sí, eh, tengo toda la intención de ir
1: yo te digo una cosa, desde el año pasado que siempre estamos hablando con con Alicia Garrido, de Deporte en Business con todos los compañeros que están montando y trabajando a fondo para, para esto eh, yo decía que que creo que podíamos tener tres españolas, te digo una cosa, tal como está la cosa, si tenemos a Carlota, ya, que yo creo que va a estar Carlota, porque Carlota es mucho en la Sol -Hey, pero nos va a costar meter a alguien más, porque fíjate, hemos hablado, los chicos están en un gran momento de juego, tanto en Europa, y ya no hablo de John Rank que es el número uno del mundo, pero a las chicas les está costando, mira, tú que eres una deportista, has sido una deportista de élite, eh, les cuesta tanto a las chicas, es que yo creo que este año necesitábamos una victoria o en Europa o en América para ya afianzarnos porque fíjate lo que se está haciendo con la Solge y nos falta rematar.
3: Bueno, es que es muy complicado, Jorge. Es que estar allí arriba es que es muy difícil. Tenemos grandísimas jugadores, eh, jugadoras y, y, bueno, Carlota y todas las que están allí en Estados Unidos. A Zara Están, bueno, y muchas más, ¿no? Sí, que están sí. ahí yendo. y, Pero, claro, meter la cabecita es complicado, ¿no? Ana lo, lo que sí que es verdad, que yo te puedo contar desde ahora la experiencia, porque no lo sabía, es que hay una cantera brutal una cantera maravillosa que la federación así como hay muchas federaciones que yo tengo mis dudas yo creo que la federación de golf se lo está currando mucho oye tu pare periodista sirve ¿Cómo has ido hilando y estás tirando de la cuerda uh, donde queremos uh, llegar los dos claro es que sabes qué pasa digo jo, hay un, un programa de golf no puedo dejar de contarlo porque es que la federación eh, a, las, a todas las eh, chicos y chicas Blume lo que han hecho ha sido un programa aparte de que tienen psicólogos que lo hacen muy bien eh, bueno, lo encabeza Nacho Gervás, ¿no? Y han contratado, sí. pues, a un señor maravilloso, Jaime Olalquiaga, que lo que nos ha hecho ha sido a un agente ajena al golf, pues, eh, nos ha hecho, pues, una especie de, de cursos así un poco rápidos, ¿no? De, para que fuésemos mentores de estos niños de la Blume, ¿no? Un poco para ayudarles a, a no técnicamente, porque te puedes imaginar que le voy a contar yo sí. a, un, a, un, a una promesa del golf, ¿no? Al contrario, para hablar de, de sus estudios, del comportamiento. ¿no? Y a mí he tenido la suerte, porque ha sido una suerte que me ha tocado ser la mentora de, de una grande, ¿no? De una niña que va a ser muy grande, que es Rocío Tejedo, ¿no? Y esta que ya ha ganado pues varias pruebas y bueno, está ahí en... Y, y yo que alguna vez la voy a ver entrenar y veo a, a las chicas cómo entrenan, cómo juegan, es que es impresionante. O sea, yo creo que ahora la cantera está siendo muy buena. Tarde o temprano empezarán a, a, a seguro a salir los resultados, pero es que piensa que es que, es que el mundo es muy grande ¿eh? y hay muchos jugadores, muchas jugadoras y es complicado estar en el top 10. Buah, es que es un...
1: Pero fíjate, todo tiene que ver un poco también con el hilo de, de vuestra fundación, porque quieras o no, también tú ayudas un poco psicológicamente con ella, me comentabas que te la ha llevado al Prado que te la ha llevado a pasear a, sí, al fútbol sí, a... sí.
3: bueno, ¿sabes qué pasa? que este señor el, eh, Jaime que es el que nos da pautas a los mentores nos dice pues que les tenemos que centrar, coger una hora a ellos y darles la chapa no y yo he sido niña Blume, por así decirlo no no la Blume, pero sí que tuve estuve muchos años en, el, en un colegio especial para jóvenes promesas del esquí en el Valle de Arán, y yo sé lo que es que venga alguien a darte la chapa, total, que yo le doy la chapa para Rocío pobrecita, pero intento hacer lo que no, que disimuladamente, pues me la ha llevado al Museo del Prado, hemos ido a pasear por aquí por el Retiro, eh, otro día me la ha llevado al fútbol, que no le gusta el fútbol, pero digo tía, vives en Madrid, tienes que conocer el Bernabéu por el amor de Dios, claro. O sea, Oye, hola, el yo
1: destaco mucho, sobre todo de las chicas, bueno de los chicos también, pero de las chicas lo bien amueblada que tienen la cabeza.
3: Uf, pero muy bien, eh, pero muy bien y cómo estudian y cómo sacan los estudios y cómo, muy bien. La verdad es que es, es tremendo la labor tan buen que, que están haciendo. De verdad que no me gusta elogiar a las federaciones porque creo que sí, le, bueno, sí, le, sí, a sí. muchas les patina sí, la cadena, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Pero de verdad que la del golf se lo trabaja muy bien, muy bien y, y yo creo que están haciendo una labor brutal y seguro que John Ram ayuno, pero va a haber detrás habrá más eh, nuevas promesas y en mujeres tranquilos que van, van a surgir, seguro.
1: Bueno, y ya para que estamos terminando llegando a la nuestra recta final. Hablarnos de la fundación, de esa bonita fundación. ¿Cómo, cómo, 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 ¿A quién se le ocurrió la idea de lo de decir vamos a crear esta fundación.
3: Pues mira, yo quería hacer una asociación, sí. pero cuando fui a hablar con gente un poco experta, pues con una, unos amigos nuestros, los López y Bor y tal, que yo quería que, que este programa que yo pensaba hacer era para ayudar psicológicamente a los deportistas, me dijo, no, no, Lola, tienes que ser fundación, es más, se tiene que llamar Blanca, y dije, tienes toda la razón, Fundación Blanca, ¿no? Apoyo al deportista, y entonces eh, bueno, la fundación que pretendemos pues sobre todo mi, la, tenemos varias líneas de actuación pero la, para mí la más importante es el apoyo psicológico al deportista no solo cuando están activos porque hay muchas federaciones que no tienen psicólogo sino también eh, una vez que se retiran preparar la retirada que es muy importante preparar esa retirada y luego una vez que te retiras eh, te diría el 99% de los deportistas de élite. El noventa ¿eh? y Dejo alguno por si hay alguno que se salva, pero yo creo que no se salva. Pero bueno, eh, caen en una especie de. Y ahora qué, ¿no? Ahora qué, qué hago con mi vida? Porque estamos acostumbrados a, a levantarte, a entrenar, la adrenalina, eh, ¿sabes? Y de repente el día, al día siguiente, puf. Eso se acaba, ¿no? Y es claro. todo... El éxito es muy efímero. Eh, sí, te saludan los dos primeros años. Luego ya nadie sabe quién eres. Y también, bueno, es complicado, ¿no? Yo creo que es importante hacer un... Un trabajo para que el deportista se asiente en, la, en lo que va a ser su, su en la nueva parte de su vida no es otra vida es la, la, sigue la vida pues otra faceta no y ahí pues vamos a tener pues varias líneas de actuación pues eso la psicológica empleabilidad eh, formación bueno muchas cosas que que yo creo que, que es importante. Y, bueno, estamos teniendo una buenísima acogida y ya os contaremos más cosas cuando no. vayan surgiendo.
1: Oye, eh, me comentabas que cuando ya hiciste la primera llamada dijiste, bueno, voy a probar, a ver qué tal... Pero
3: ni un ni un problema, ni un no. De hecho, cuando me dijeron, venga, vamos a hacer el documental, vamos a empezar con deportistas, claro, yo tiré de deportistas casi de mi de mi época, de mi sí. quinta, claro, pues el primero que llamé, pues Juan Corbalán, eh, pues yo qué sé, gente, eh, Carlos Sainz, todos estos, ¿no?, que era levantar el, el teléfono y, y, por supuesto, lo Lola cuenta conmigo, por supuesto, yo lloraba cada vez que colgaba el teléfono, yo lloraba, ¿y quién me han dicho que sí? Entonces, cuando ya fui con él, eh, la primera reunión con el la persona once once que fueron los que hicieron el documental, uh -huh. dijeron, Lola, que no, pero ya tengo 20, ¿cuántos queréis? Me dijo, no, no, que eran 15. Digo, pues si ya, a los 20 qué, primeros que he llamado me han dicho que sí, y no he llamado a deportistas de ahora, o sea, son un poco deportistas eh, más reconocidos, pero casi de mi época, sí. no, hombre, hay alguno joven, por supuesto, Regino Hernández, ¿no?, medallista olímpico en snowboard. Pero bueno, yo llamé a, lo, a aquellos que sí que han declarado alguna vez que han tenido algún problema de salud mental, ¿no?, y eh, Edurne Pasaban, fíjate que, que ella cuenta en el documental que lo intent, intentó tres veces, ¿no? Quitarse la vida y que ella es de las afortunadas que no lo consiguió, ¿no? Ya. Pedro García Guado, la movida que ha tenido, ¿no? Con dos medallas olímpicas y que se ha metido en todos los en líos todo. que se puede meter sí. y ahora está dando, pues es casi mentor, ¿no? De, sí, de, sí. de la sociedad, podríamos decir. Y la verdad es que ha sido precioso. No he tenido un no por nadie, o sea, ha sido muy, muy bonito, pero no, esto no es por mí, esto es por Blanca. Lola, ahora viene yo creo que tal vez lo más difícil también, ¿no? Porque ahora
1: que ya tenéis montada la fundación, hay muchas cosas que hacer, hay Uf. muchas con mucha gente que hablar, con muchos deportistas que charlar.
3: No. Mucho, mucho. Ahora viene un trabajo arduo, pero yo creo que también muy bonito y, y sobre todo estamos con, una, con mucha ilusión y, y que soy de Cercedilla, Jorge, claro. y que, que ahí vamos, vamos, nadie me gana, soy tozuda, así que <risa> eh, sí, sí, hemos creado esto con ganas de, de que dure y que, y que ayude a mucha gente.
1: Oye, me encantó ver a tu madre el
3: sí, día de, pobrecita. El día sí, Pues ese día que se rompió la cadera, percance, ¿no? bueno, sí. pero ya está, ya está. Bueno. Ready para los próximos Juegos Olímpicos. La jefa, <risa> eso Jefa, es la gran jefa. Esa es la gran matriarca, sí, sí, sí. sí esa es la gran jefa. Risueña y muy rica.
1: Oye, eh, los hermanos, me imagino que después de todo el éxito que habéis tenido con este documental y con esta fundación, estáis todos muy orgullosos.
3: Muy orgullosos, todos, la verdad es que sí. Estaban todos muy emocionados, lloraban pero yo creo que en el fondo están sí, sí, todos orgullosos. Duro, ¿eh? Porque es duro desnudarse, ¿no? Y Pero que yo creo que merece la pena y están todos encantados. Tú has dicho al principio que eh, te
1: mandaría un rayo desde arriba, pero <risa> sí. yo creo que también ella está estará muy encantada, estará diciendo qué familia tengo, qué hermanos, qué amigos. Lo habéis, Como te he dicho anteriormente, tú lo has dicho, tu hermano Luis me lo dijo, Blanca no sabe lo que tenía aquí, cómo le quería la gente. Yo creo que que se dará cuenta en algún momento. Ojalá, ojalá. ¿No? Yo
3: lo que sí que acabo siempre todas mis eh, intervenciones y tal diciendo que, que yo lo que quiero es que nadie la olvide. Y bueno, yo sé que de tu mano, de Chiqui, de todo este equipo tan maravilloso de la COPE no, lo, no la olvidaréis, pero bueno, que que eso, que ahí estoy, para recordarla. Y como me parezco mucho, pues eso, ahí estoy.
1: Sí, pues mírala, ella. Eh, bueno, ha sido un día para mí de los más bonitos que he tenido desde los de los 343 programas que llevamos ya. Enhorabuena. Te lo juro que, que ha sido fantástico, porque además tenía ganas de, de hablar contigo, pero fíjate, se ha, se ha dado esta opción con este documental y con esta fundación que habéis creado en, en honor a, a tu hermana Blanca. Gracias por venir. Muchas gracias Sabes a que, ti? que te quiero mucho A tí, a tu marido, a tu familia, a tus hermanos Y nos veremos en los campos de
3: golf, ¿no? Ay, venga, sí Pero por favor, no, sin cámaras, ¿vale? Vale, vale, vale perfecto
1: Hoy ha estado Marcote al frente de la nave Y todos los chicos que están ahí En la pecera, como le llamamos nosotros Gracias a Dani Senjo, a Bruno Casar eh, eh, Quique Iglesia, brother, a recuperarte Chiqui, algún eagle Bueno, con un par, un boggy nos conformamos la semana que viene seguimos más con Rider Cope. Hasta luego. Gracias. Todas las
0: Rider Cope, con Jorge Armenteros y la colaboración de Quique Iglesias e Isabel Trillo.